0: الجزيرة بودكاست
1: أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات التركية ففي الرابع عشر من مايو أيار سيتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع لرسم مستقبل بلادهم الحسم متوقع أن يكون بنسبة ضئيلة بفارق لن يزيد عن 1% أو 0.5% وفي ظل هذا التنافس المحتدم يحاول كل فريق كسب قلب وصوت الناخب التركي فما صفات ومعايير الناخب التركي وعلى أي أساس يدلي بصوته لتحالف دون آخر وكيف يهندس الساسة حملاتهم لكسب الناخب التركي بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا روعة أجيب واسعد باستضافه الصحفي محمد طاهر اوغلو المتخصص في الشؤون التركيه مرحبا بك يا استاذ محمد
0: أهلا بكم وشكرا على الاستضافة
1: يا أهلا بداية في هذه الحلقة نريد أن نشرح للمستمع العربي هذا الناخب التركي الموزع بين الجغرافيا وبين الاقتصاد وبين الايديولوجيا ولكن قبل أن نتطرق إلى الناخب فنتحدث بداية عن الحملات الانتخابية نذكر سريعا أن لدينا اليوم في المشهد الانتخابي تحالفين رئيسيين تحالف الشعب بقيادة رجب طيب أردوغان وتحالف الأمة المعارض وما يسمى الطاولة السوداسيه بقياده كمال قلجكدار اوغلو وبجانب شخصيتين مترشحتين للرئاسه هما محرم انجي وسنان اوغان كنا فصلنا خريطه المشهد السياسي في حلقه سابقه عنوانها الانتخابات التركيه خريطه التحالفات الان لنقيم الحملات الانتخابيه الحاليه نلاحظ مثلا في حمله الرئيس اردوغان شعارها الرجل المناسب في الوقت المناسب هناك تركيز كبير على المشاريع الكبيره سيارة التوج التركية، الصناعات العسكرية وغيرها. لو أردنا إجمال حملة أردوغان كيف يمكن وصفها؟
0: يمكن وصف حملة أردوغان بأنها باختصار هذه إنجازاتي في العشرين عاماً الماضية. هذا ما حققته لتركيا. يعني أو بتعبير أبسط هذه الكارنيه الخاصة بي. أردوغان نلاحظ أنه ركز بشكل كبير على السياره المحليه على الطائره الوطنيه الحربيه وهي اول طائره حربيه مقاتله محليه الصنع ركز على اكتشاف الغاز على الاكتشاف النفطي الاخير على المسيرات التركيه راينا كيف اقيم معرض تكنوفست في اسطنبول على مدار في في الاسبوع الماضي، فتح ايا صوفيا، اعاده فتح مسجد ايا صوفيا من جديد، بناء مسجد في منطقه تقسيم باسطنبول يعني وهذا انجاز بحد ذاته لمن يعرف تقسيم وتاريخ ايضا فكره بناء هذا المسجد. يعني باختصار شديد اردوغان في هذه الحمله على خلاف يعني الحملات المشابهه في الانتخابات الرئاسيه الماضيه كان يركز بإختصار على ما أنجز في العشرين العام الماضية.
1: بالمقابل شخصية المعارضة تظهر في تحالف الأمة لدينا تركيز على غلاء الأسعار. لدينا أيضا وعود يصفها البعض بالهلامية مثل إعفاء الأتراك من فيزا شنغن الأوروبية بعد ثلاثة أشهر في حال تم انتخاب كلج دار أغلو. هل المعادلة هنا أن أعطي وعودا كبيرة وأركز على أخفاقات إردوغان؟
0: نعم أتفق مع هذا الاستنتاج بالنسبة للمعارضة أمامها خيار وهو التركيز على مشاريع كبيرة لكن في ظل وجود العديد من المشاريع الكبيرة التي حققها أردوغان يعني مثل الصناعة الدفاعية موجودة الجسور والطرق موجودة البنية التحتية للصحة موجودة الكثير من الأمور موجودة طيب فقدت هذه الخيار لنقل، يعني فقدت هذه الورقه من يدها، الان ماذا عليها ان تفعل؟ امامها امران. الامر الاول ان تركز على نقاط ضعف اردوغان والاخفاقات التي يعني يعاني منها، الازمات التي يعاني منها. موضوع الثاني البحث عن وعود غير موجوده، يعني لم يفعلها اردوغان وطرحها للراي العام في تركيا. بالنسبه للشق الاول بمعنى التركيز على اخفاقات اردوغان نجد ان التركيز ينحصر في مساحه الاقتصاد وهناك ازمه يعني لا احد يستطيع ان ينكرها هناك ازمه اقتصاديه تضخم كبير جدا ولذلك ف يعني هذا بالنسبه للمعارضه يعني نقطه ايجابيه بالنسبه لهم لمهاجمه اردوغان الموضوع الثاني هو الوعود الكبيره احفاء الاتراك كما ذكرتي كمثال من فيزا شنغن أوروبية. ومثلا منح قصود كبيرة أو أقصاد عفوا كبيرة. منح إكرامية بالنسبة للمتقاعدين بقيمة عشر ألف ليرة تركية. يعني ما يقارب 700 دولار في عيد الأضحى يعني المعارضة تعد بهذا الشيء. هناك وعود أخرى أيضا يعني. مثل تحويل مطار أتاتورك إلى مركز للتكنولوجيا والطيران طيب في
1: قائمة المرشحين الرئاسيين هناك شخصيتان أيضا نركز على محرم إنجي مرشح الرئاسة للحزب الجمهوري لعام 2018 والذي انشق لاحقا عن الحزب وأسس حزبا جديدا ورشح نفسه كيف يموضع نفسه في السباق الحالي؟
0: نعم كما ذكرت هناك محرم انجا وهناك سينان طبعا محرم انجا آآ آآ كم يعني أن نقول هو في المرتبه الثالثه محرم انجا كان ينافس كمان كليشتر اوغلو الرئيس الحالي لحزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي عن الطاوله السوداسية كان ينافسه منذ يعني سنوات على رئاسه حزب الشعب الجمهوري محرم انجا كان يقول ان كمان كليشتر اوغلو لم يفد حزبنا إلا بالخسارة والخسارة. يعني كمال كريشتار أغلو استلم رئاسة حزب الشعب الجمهوري منذ عام 2010. منذ عام 2010 حتى الانتخابات المحلية في عام 2019 انتخابات البلديات لم يحقق كمال كريشتار أغلو أي فوز سواء على صعيد الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية أو انتخابات البلديان سوى الفوز ببلد ببلديتي في إسطنبول وأنقرة في عام 2019 فكرة محرم إنجا باختصار هي أن حزب الشعب الجمهوري يحتاج إلى وجه جديد يحتاج إلى قيادة جديدة ويهاجم كما ذكرت كما تشتر أغلاء بأنه يعني رجل الخسارات فائد الخسارات يعني لم يحقق إلا الخسارات طبعا هذا الموضوع تحول إلى خلاف بين الرجلين دفع محرم إنجا في نهاية المطاف إلى الانشقاق عام 2021 وتأسيس حزب جديد اسمه حزب البلد فكرة محرم إنجا تقوم على الحس القومي وهو يتفق بذلك مع الحزب الحاكم بمعنى هو يعد باستمرار مكافحه حزب العمال الكردستاني والتنظيمات الارهابيه بين قوسين التي تصنفها تركيا ارهابيه يعد ايضا بمواصله استمرار الوجود العسكري التركي في الخارج في سوريا والعراق وغيرها ويعد بنهضه اكبر للصناعه الدفاعيه ودعمها بشكل اكبر ويهاجم التحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي هذا العنصر الكبير هو محل إشكال ومحل خلاف بين شخصية محرم إنجا وبين كمال كيرشتار أغلو ولذلك محرم إنجا كشخصية قادمة من حزب الشعب الجمهوري استطاع أن يجمع بين الجمهورية من جهة يعني بين الفكر الجمهوري الأتاتركي وإلى آخره وعلى صعيد آخر استطاع أن يجمع بين الفكر اليميني القومي الموجود في تحالف الجمهور أو تحالف الشعب كما ذكرتموه يعني أنا أقول له تحالف الجمهور الحاكم بقيادة أردوغان وحزب الحركة القومية ولذلك شخصية محرم إنجي شخصية مثيرة للجدل شخصية يمكن أن تجمع أصوات من كلا التحالفين من تحالف الحكومة وتحالف المعارضة ولكن طبعا الرهان عليه محدود للغاية عندما بدأ محرم إنجا أريد أن ألفت إلى هذه النقطة مهمة عندما بدأ محرم إنجا بالحديث عن ترشحه للرئاسة وإلى آخره كانت استطلاعات الرأي يعني تمنحه 1% 1.5% على أعلى تقدير الآن نجد أن محرم إنجا بعض استطلاعات الرأي بدأت تمنحه 6 إلى 7% وهذا رقم يعني طبعا لن يحسم الانتخابات ولكنه طبعا كبير جدا وهذا دليل على ان اصوات من تحالف الجمهور وتحالف المعارضه بشكل خاص انتقلت الى محرم الانج
1: يعني هذا ياخذنا الى لب هذه الحلقه فهم الناخب التركي اتراك العالم يتجاوزون 85 مليون نسمه اذا اردنا ان نفتح الخارطه التركيه معا بالطبع كل تحالف يعتمد على كتل صلبه بدايه ما نسبتها لكل جهه هل يوجد اي تقديرات وما هي الخلفيات الثقافيه لهذه الكتل الصلبه
0: نعم يعني بقدر ما هو سؤال جميل سؤال مفصل جدا لناخذ مثالا او يعني اكبر خمس احزاب موجوده في تركيا حزب العداله والتنميه الحاكم حليفه حزب الحركه القوميه في الجانب الاخر حزب الشعب الجمهوري اكبر حزب معارض الى جانبه حزب الجيد واخيرا حزب الشعوب الديمقراطي. طيب نبدا بحزب العداله والتنميه، حزب العداله والتنميه هو حزب في وسط اليمين وحزب محافظ متدين. آه، الان الكتله الصلبه يعني كانت قبل آه، قبل ذلك يعني في 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 اكثر انتخابات مثلا نجدها كانت عند 41 42%. آه، الان آه، معظم استطلاعات الرأي تمنحها على أقل تقدير 28-29 إلى 34-35 هناك تراجع في الحقيقة بالنسبة لحزب الحركة القومية يعني من اسمه يتضح هو حزب يميني قومي ولذلك شريحته هم القوميون الذين يعني يركزون على المبادئ القومية والأمن القومي ومحاربة الإرهاب ومحاربة حزب العمال الكردستاني بي والتحالف مع الجمهورية التركية وإلى آخره وهو الآن نسبته من 6 إلى 7% حزب الشعب الجمهوري أفكاره الجمهورية الأتاة التركية العلمانية ولديه أيضا شريحة صلبة لا تقل بأسوأ الأحوال عن 21-22% هذه الشريحة الصلبة وكما ذكرت يعني هي تقوم على مبادئ الجمهوريه اللائكيه العلمانيه والى اخره. حزب الجيد وهو حزب جديد منشق عن حزب الحركه القوميه يعني خلفيته هي قوميه في الاصل وحزب يميني ايضا ولكن يعني بصوره اقل حده. حزب شعبي الديمقراطي وحزب اشتراكي كردي هو لا فكره او ينادي ب موضوع الاستقلال الذاتي للاكراد في ولايات شرق وجنوب تركيا، ولذلك سبب ازمه يعني للتحالف الموجود بين الشعب الجمهوري واحد.
1: وطبعا طبعا القوميون غير متسامحين مع هذه المطالب وهذه الفكره يعني.
0: بالطبع سيؤثر على الاحزاب القوميه، كما ذكرت لك هناك حزبان قوميان بين الاحزاب الخمسه التي ذكرتها، حزب الحركه القوميه وهو متحالف مع العدالة والتنمية وتحالف الجمهور ولذلك تأثير حزب الشعب الديمقراطي عليه لا لن يقدم أو يؤخر لأنه أصلاً ضده يعني بشكل كلي لكن الإشكالية تكمن عند حزب الجيد وهو حزب كما ذكرت لك يعني من خلفية قومية يمينية ما هي الإشكالية حزب الجيد متحالف مع حزب الشعب الجمهوري كما نعلم ضمن تحالف الطاولة السداسية واتفقوا على ترشيح كمال ليشتر أخضر جاء حزب الشعب الديمقراطي واعلن دعمه لكمال كليشتار اوغلو كمرشح رئاسي اعلن دعمه بشكل صريح قبل يعني تقريبا في اواخر نيسان ابريل طبعا هذا الاعلان شكل احراجا كبيرا لحزب الجيد لان حزب الجيد حزب قومي ويميني ومعادي لحزب العمال الكردستاني ب ك ومن المعروف او او كما تتهم الحكومه حزب الشعب الديمقراطي بانه ذراع سياسي ل منظمة بي كاكا وبأنه يطالب بانفصال أو بحكم ذاتي وما إلى آخره فهذا يشكل إشكالية بالنسبة لحزب الجيد ومن الممكن أن نلاحظ في الانتخابات كيف أن شريحة كبيرة من حزب الجيد لن تصوت لكمال كيلشتار أغلو على أحسن تقدير لن تصوت له فقط ولن تصوت لأردوغان وعلى أسوأ تقدير بالنسبة لتحالف المعارضة أن لا تصوت لكيلشتار أغلو وأن تصوت لاردوغان اها
1: <تصفيق> طب من هي الكتل الحرجه التي قد تحسم هذه الانتخابات المصيريه
0: هناك شريحه متردده نجدها في كل تنافس انتخابي لا تبني رايها يعني لا تعطي رايها بشكل مباشر او او لا تحسمه سوى اما في اخر يوم او او في اليوم قبل الاخير يعني في اخر يومين تحسم رايها والمشكله اذا لم تحسم رايها يعني اذا لم تتوجه لصندوق الاقتراع الشريحة الثانية وهي شريحة جديدة الآن هي شريحة الشباب أو الجيل زي الذين يصوتون لأول مرة في الانتخابات ويقدر عددهم بخمس ملايين حسب إحصائيات هيئة العليا للانتخابات شريحة الشباب إذن نحو خمس ملايين وهم يشكلون تقريبا ثمانية في والشريحة المترددة يعني طبعا الشريحة المترددة لا يمكن ضبطها رقمياً ولكنها تقريبا يعني بين في كل الانتخابات تقدر بين ثلاث ملايين و ملايين على ابعد تقدير. الان شريحة المتردده ما هي العناصر الاهم التي يمكن ان تلعب في تغيير رايها؟ ليس الاقتصاد كما تظن المعارضه يعني للاسف الان طبعا يعني انا لا اريد ان انتقد برنامج معارضة بشكل كلي هناك بالحقيقه يوجد العديد من التغيرات أو التطورات التي استطاعت المعارضة أن تحققها إيجابياً بالنسبة لها لكن أيضاً هناك أزمة لدى المعارضة في التركيز على نقاط ضعيفة في حين الحديث يكون عن نقاط أهم يعني على سبيل المثال بينما المعارضة مثلاً تتحدث عن غلاء شعر البصل أو البطاطا وإلى آخره هناك أزمة أكبر تتهم فيها المعارضة بالتحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي كما ذكرت لكم يتهم بانه ذراع سياسي لمنظمه بيكاكا وبان المعارضه لو فازت في السلطه فان هذا سيؤدي الى انفصال في تركيا بعض الولايات او 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 على احسن تقدير حكم ذاتي وبانها يعني ستؤثر على الصناعه الدفاعيه التركيه وبانها سترجع الى العقليه التركيه القديمه من حيث التبعيه الكامله للغرب وإلى آخره يعني هذه المسائل هي أهم بالنسبة للناخب التركي المتردد وهنا أريد أو أود أن أشير إلى نقطة مهمة الأتراك اتفقوا أو يختلفوا مع أردوغان اتفقوا أو يختلفوا مع المعارضة لديهم مرجعية ما هي المرجعية المرجعية قومية تقريبا موجودة في يعني إن لم أبالغ موجودة في 95% من الأتراك لديهم حس قومي وطني إلى حد ما متشدد عند البعض هو الذي يتحكم بآراء الناخب أعتقد أهم من موضوع البطاطس والبصل
1: ولا حتى مسائل الأسرة والمثلية الجنسية مثلا
0: بالضبط بالضبط نعم شكرا للتذكير يعني بهذه النقطة هذا عنصر ثاني أيضا يعني على فكرة هذا العنصر لا يهم فقط الشريحة المحافظة بالعكس هناك أيضا تجدون شريحة مثلا علمانية لكنها تهتم بموضوع الأسرة تهتم بموضوع الأولاد أنا لا أريد أن أربي أولادي على موضوع المواضيع مثل المثلية وإلى آخره ومما يسمح بتفكك الأسرة وإنهيارها هناك معايير مهمة تحدد وتوجه أراء الناخبين المترددين كما ذكرت لك في الدرجة الأولى القومية ما مصير تركيا؟ أين موقعها سيكون؟ هم يحسبون يفكرون بهذه الطريقة الدرجة الثانية هي العناصر المحافظة ما مصير المحجبات؟ ما مصير؟ الشريحة المحافظة مدارس الإمام الخطيب تعليم القرآن للأطفال كما ذكرت أيضا موضوع الأسرة المثليه الجنسية وإلى آخره كل هذه العناصر تلعب بشكل كبير في تفكير الشريحة المترددة
1: طيب يعني في ختام كل هذا الشرح للخريطة الانتخابية والناخب نفسه برأيك هل تحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى أعرف أن التوقعات دائما مجرد توقعات ولكن ما رأيك؟
0: نعم، قبل اسبوعين تقريبا أو ثلاث أسابيع كنا في علاقة شبيهة في بودكاست الجزيرة وسُئلت هذا السؤال وقلت حينها أنني أتوقع إلى الآن أي إلى ذلك الوقت بأن الانتخابات لن تحسم من الجولة الأولى وهي ستتوجه إلى جولة ثانية. هذا التوقع لا يزال مستمر لكن بصورة أقل في الحقيقة مقارنة ب- بالسابق، يعني هناك العديد من استطلاعات الرأي الآن بدأت تظهر تقدما لاردوغان بخلاف ما كان موجود قبل اسبوعين او ثلاث اسابيع، يعني هناك تقدم حصل عليه اردوغان الأسباب عده طبعا من ابرزها باعتقادي هو اعلان حزب الشعوب الديمقراطي الكردي دعمه الصريح والعلني ل كماركتشتاو كمرشح للرئاسه، يعني هذا اثر بشكل كبير. طيب آه الان آه اذا اخذنا بهذه الاستطلاعات الراي بعين الاعتبار والتطورات الموجوده مثل الاكتشاف النفطي الاخير الغاز ومنح الاتراك سنه كامله مجانيه من دون دفع فواتير مهرجان تكنوفيست والاستعراضات الكبيره التي حققها مثل الطائرات والمسيرات والطائره الحربيه الوطنيه والى ذلك تركيز اردوغان ونحن لا نتحدث عن عن رجل عادي يعني نحن نتحدث عن كما وصفته امس اقرا مقال لصحيفه بلد الالمانيه بانه خطيب ساحر هو يهاجم المعارضه بشكل مهندس يعني يتحدث عن برنامجها الوطني والقومي وأنها لا تملك برنامج وطني وأنها ستجعل تركيا ترجع إلى عشرين سنة إلى الوراء وما إلى ذلك لو أخذنا بعين الاعتبار استطاعة الرأي والتطور الذي حققه أردوغان في الأيام القليلة الماضية التطور يعني أقصد من ناحية الوعود والإنجازات وإلى آخره فيمكن القول أن أردوغان يمكن أن يحسن الجولة الأولى بفارق ضئيل لكن أنا بالنسبة لي إلى الآن أعتقد أن حسم الانتخابات من الجولة الأولى موضوع صعب وأن أستاذب إلى الجولة الثانية لأن هناك أصوات مهمة سيحصل عليها محرم إنجا وسينان نغال مما يمنع فرصة حسم الانتخابات من الجولة الأولى
1: شكرا لك صحفي محمد طاهر أغلو المختص في شؤون التركية شكرا لكم كان هذا بعد أمس